0: zum Auszeitliebe-Podcast. Deine bewusste Auszeit für ein Leben voller Mut, Lebenslust und Achtsamkeit.
1: Wir sind Andreas und Cory und nehmen dich mit auf eine Reise zu dir selbst.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge deines Auszeitliebe-Podcasts. In der heutigen Folge möchten wir uns mit dem Thema Rückschläge beschäftigen. Und da stellt sich jetzt natürlich als allererstes mal die Frage, was sind denn Rückschläge überhaupt? Und das ist, glaube ich oder glauben wir, relativ subjektiv zu sehen, weil das jeder anders interpretiert. Das, was für mich vielleicht ein Rückschlag ist, ist für eine andere Person völlig normal. Es gibt aber auch Ereignisse im Leben, die, glaube ich, jede Person mit als Rückschlag bezeichnen würde und da nehme ich jetzt mal die krassen Themen raus, wie eine schwere Krankheit, wie der Verlust einer geliebten Person, aber auch äußere Katastrophen, die wir einfach nicht beeinflussen können. Und da nehme ich jetzt auch mal das Beispiel Corona raus. Das war sicherlich für viele Menschen auch ein ganz, ganz krasser Rückschlag.
1: Ja, und gerade bei Corona Hallo an der Stelle. <lacht> hat man auch bemerkt, dass da ganz viele Menschen anders mit umgegangen sind. Die einen, die sind verzweifelt sind teilweise auch in depressive Stimmungen gefallen. Andere haben darin ihre Chance gesehen. Es wurde es so neue Dinge entwickelt. Es wurde zum Glück mehr Wert auf Digitalisierung gelegt und haben darin einfach die Chance gesehen, etwas zu kreieren. Und da merkt man schon ganz gut, dass jeder Mensch so seine eigene Strategie hat, mit Rückschlägen umzugehen. Und da kommt auch das Wort Resilienz so ein bisschen mit ins Spiel, was so mit eines meiner Lieblingsthemen ist, was mich auch seit einigen Jahren begleitet. Und das hängt ganz, ganz viel damit zu sagen, wie Menschen einfach mit Rückschlägen, mit Lebenskrisen, mit kleinen oder größeren Krisen im Leben umgehen. Und ob, die einen, ja, ob man daraus wächst, ob man daraus lernt oder ob man daran verzweifelt und in so eine kleine Opferrolle fällt. Und da kann man auch ganz gut mal so auf den Sport schauen und, ich nehme da mal mein Thema raus, auch auf den Fußball schauen, wie Menschen mit Niederlagen einfach umgehen. Und ich habe vor kurzem ein Interview gehört, an extrem inspirierendes Interview mit ja, einem Menschen, der mich extrem begeistert seit einigen Jahren, das ist Jürgen Klopp, der mit dem Thema sowas von genial umgeht, der am Ende auch immer wieder sagt, was auch meine Einstellung im Fußball war, es gibt einen großen Unterschied zwischen nicht verlieren wollen und zwischen gewinnen wollen und wie ich mit Niederlagen umgehe, die einen zerbrechen dran und die anderen, die lernen daraus und schöpfen daraus einfach Mut und, und Kraft und du hast auch Sport gemacht. Wie war es denn bei dir?
0: Ja, ich habe äh, jahrelang äh, aktiv Basketball gespielt und natürlich gab es da Siege, da gab es aber auch viele Niederlagen und ich persönlich war damals immer sehr selbstkritisch mit mir selbst in dem Moment, wo ich mir dann teilweise auch die Schuld gegeben habe, also ich kann mich an ein Spiel erinnern, das hätten wir gewinnen können. Ich habe in der letzten Minute noch zwei Freiwürfe bekommen und es stand, also wir haben einen Punkt zurückgelegen und ich hätte es quasi Nee, es war das Spiel war schon abgepfiffen sogar, tatsächlich. Also ich hätte es noch äh, drehen können. Und dann stand ich da an dieser Freiwurflinie und habe zweimal daneben geworfen. Und das war sowas, wo ich mir dann persönlich erstmal die Schuld gegeben habe. Wir haben das Spiel wegen mir verloren, aber unterm Strich waren halt auch einfach schon, äh, ja, ist, wie viele Minuten waren das? 40 Minuten, <lacht> das ist schon so lange her, 40 Minuten im Vorfeld äh, gespielt worden und das war jetzt nicht. Es waren nicht meine zwei Freiwürfe, die zu der Niederlage geführt haben, sondern das gesamte Spiel im Vorfeld halt schon. Und ja, damals habe ich mir wirklich wochenlang die Schuld dran gegeben, dass wir dieses Spiel nicht gewonnen haben.
1: Mhm. Und da ist auch nochmal wichtig, so als Randnotiz, es bringt in der Seltenheit irgendetwas nach einem Schuldigen zu suchen und jemandem auch die Schuld zu geben oder mit dem Finger auf den anderen zu, zu zeigen, das ist total einfach, das weiß ich auch, ne, habe ich früher auch so gemacht. Der ist schuld, da bin ich fein raus, aber am Ende sind wir nochmal ehrlich, wenn ich jemanden Schuldigen gefunden habe, bin ich ja keinen Schritt weiter. Na, dann verharre ich ja nur in der Vergangenheit und gucke zurück. Mein Ego ist vielleicht befriedigt, ne? Und ich weiß, dass jemand vielleicht schuldig war, aber am Ende bringt es mir ja erstmal gar nichts, außer so ein bisschen mehr Ego-Befriedigung. Ja. Wenn ich da so an meine Zeit zurückdenke, auch wieder beim Thema Fußball, hat auch ein krasses Erlebnis. Äh, da, Ja, ich war da relativ jung, 18, 19 Jahre glaube ich. Und sind wir in der Relegation gescheitert. Wir haben erstmal den, den zweiten Platz, glaube ich, ausgespielt. Ähm, den ersten Platz ausgespielt, dann haben wir verloren, sind wir Zweiter geworden, mussten in die Relegation, haben insgesamt, glaube ich, noch vier, fünf Wochen länger gespielt als jede andere Mannschaft und haben am Ende das Spiel verloren. Und da ist auch entscheidend, wie du mit der Niederlage umgehst. Ne? Lernst du daraus oder einfach nicht? Und am Ende glaube ich auch, und das ist so eine Philosophie im Leben mittlerweile auch von mir, dass die Niederlagen am Ende dich viel weiterbringen als, als die Siege. Denn die meisten Fehler werden gemacht, wenn es läuft. Die meisten Fehler werden gemacht, wenn es gut läuft, weil man die andere Seite der Medaille nicht zieht. Und gerade die Rückschläge sind doch die Dinge, die uns am Ende weiterbringen. Das ist in dem Moment einfach scheiße, das weiß ich auch. Und es fühlt sich auch extrem kacke an. Aber wenn du mal nachträglich zurückschaust auf dein Leben, waren es doch immer die Dinge, die mal ein bisschen schwieriger waren und die herausfordernd waren und die sich auch mal nicht gut angefühlt haben, die dich dahin gebracht haben, wo du heute stehst. So war es zumindest mal bei mir. Und da gebe ich noch einen kurzen, äh, eine kurze Reflexion in meinen, in meinen Job früher, als ich in der Bank war. Das ist auch mit der Hauptgrund, warum ich heute oder jetzt gerade zu dir spreche. Bei mir war es so, dass ich ja in der Bank tätig war, wie das Bankthema. Aber das kannst du in jeden anderen Job auch legen und... Bei mir gab es eigentlich nur eine Richtung, es ging immer nur auf der Karriere, äh, Karriereleiter hoch. Ich wurde gefördert, gefordert, am Ende auch manipuliert, was mir aber damals nicht bewusst war. Und irgendwann hat sich das Ganze halt umgedreht und dann ging es mal statt hoch, ging es mal runter. Und da wurde ich degradiert und das habe ich damals überhaupt nicht er ertragen können. Das war für mich extrem schwierig zu sehen, wie andere, auf einmal gefördert wurden, und ich nicht, wie ich äh, fallen gelassen wurde wie eine heiße Kartoffel und keine Strategie hatte damit umzugehen und ich war damals emotional und mental völlig im Arsch, hatte keine Strategie damit umzugehen, war völlig überfordert, habe es dann andere Menschen ausgelassen, ausgela äh, die nichts dafür konnten und hatte komplett keinen Plan, was ich jetzt machen soll und irgendwann ist das Ganze in so ein Ärger, also erst war der Frust da, dann kam der Ärger und dann kam die Klarheit dran, dass ich irgendwann gesagt habe pass mal auf, so geht es nicht mehr und ich muss daran irgendetwas ändern ich muss daran was ändern, bis zu dem Zeitpunkt hatte ich die Schuld immer anderen Menschen gegeben ne, die dafür verantwortlich waren, wie es mir gerade geht und irgendwann hat sich das Ganze bei mir umgedreht in ja, eine Eigenverantwortung indem ich dann gesagt habe, pass mal auf, so geht es mehr weiter und ich musste irgendwas verändern und dann bist du wieder, ab dem Zeitpunkt, wenn du die Entscheidung triffst, zu sagen so geht es nicht mehr, ich muss was verändern, wird es besser, dann bist du in der lösungsorientierung drin. Und das kannst du jetzt von meinem Job, von meinem Leben, in dein Leben mal übertragen und gucken, wo es da bei dir mal so war oder vielleicht auch noch jetzt bei dir ist. Und dass am Ende auch eine Krise, ein Rückschlag dich mehr vorwärts bringt und am Ende einen größeren Einfluss auf dein Leben hat, positiven Einfluss auf dein Leben hat, als du in dem Moment überhaupt weißt. Mhm.
0: Ja, Rückschläge sind ja auch immer mit Enttäuschungen verbunden. Also man hat ja so eine gewisse Erwartung ans Leben oder an eine gewisse Situation. Und in dem Moment, wo diese Erwartung eben nicht erfüllt wird, ist dann die Enttäuschung mal größer, mal nicht so groß. Aber das hängt ja auch immer damit zusammen. Und bei dir war das damals ja auch so, die Enttäuschung, dass plötzlich andere im Fokus stehen und andere nach vorne gebracht werden, und wenn ich mich richtig erinnere, war das damals ja auch so, dass du dann gesagt hast, ja, das ist schon in Ordnung zu ja. deinem Vorstand damals. Aber, äh, war nicht aber so. im Inneren sah es ganz anders aus. Und das ist auch etwas, was man lernen darf, dass man auch in dem Moment wirklich seine Gefühle mal bewusst wahrnimmt. Was, was macht das denn mit mir in dem Moment? Und das dann aber auch kommuniziert. Und nicht immer sagt, ja, ist schon in Ordnung und es dann mit sich selber ausmacht. Weil und dann
1: auch richtig kanalisiert, ne? ja. denn es bringt dann auch nichts, so hätte ich auch früher reagiert, da wäre ich ausgeflippt, wäre ich ausgerastet, ja. bringt mir ja auch nichts, ne? sondern wirklich dann mal zu gucken, erstmal zu verarbeiten und zu schauen, was hilft mir denn jetzt wirklich weiter. Mhm. Ne? Und ja, das war damals so, ich mhm. habe was anderes gesagt, als ich innerlich gefühlt habe, definitiv, ja. weißt du besser als jeder andere.
0: Und <lacht> es ist ja auch mal so das Thema Vertrauen, das Vertrauen war ja zu dem Zeitpunkt dann auch nicht mehr gegeben in, in deine Führungskraft. Und das ist ja auch was, wo... Nicht meine
1: unmittelbare Führungskraft, ja, falls sie deine, zuhört, ja, stimmt, mischt stimmt. das nochmal direkt sagen. Die, also die
0: oberste Führungskraft, so genau. nennen wir das mal. Ähm, und ich sag mal, es ist ja auch oftmals so ein Vertrauensthema auch in, im Bereich der Beziehungen. Auch da wird man ja oft enttäuscht und nimmt es als Rückschlag wahr. Sei es jetzt, dass eine, eine Liebesbeziehung in die Brüche geht und ich glaube, das hat wahrscheinlich auch jeder von uns schon mal erlebt. Um, oder sei es auch, dass einfach Freundschaften irgendwo dann auch auf der Strecke bleiben, man lebt mhm. sich auseinander ähm, oder man selbst gibt vielleicht alles, was man geben kann und dann kommt nichts zurück, das ist ja auch eine Art von Rückschlag, also auch im Bereich Beziehungen kann man äh, Rückschläge erleben.
1: Wird man erleben, Ja. wird man erleben und ja, das ist auch das, das Spannende am Ende, wie man aus verschiedenen Perspektiven immer mal wieder drauf gucken kann. Und gerade bei dem Wort Enttäuschung, wenn man das mal so wortwörtlich nimmt, was mittlerweile auch eine, ein großes Faible von mir ist, die deutsche Sprache ist so aussagekräftig und eine Enttäuschung heißt einfach, dass die Täuschung vorbei ist. Ja? Mhm. So, die Täuschung ist vorbei. Und in dem Moment wieder bei mir, wie es damals war, dass die Täuschung, dass er es irgendwie ernst gemeint hat, war dann bei mir vorbei. Und dann, mhm. wenn die Enttäuschung vorbei ist, kommt Klarheit rein. Und wenn Klarheit da ist, dann siehst du auch wieder besser. Und dann bist du auch wieder da weißt du auch wieder, wo du hinlaufen sollst. Mhm. Na? Und ohne diese Enttäuschung damals, wie gesagt, würden wir heute, oder würde ich jetzt nicht in diesen Podcast hier reinsprechen, in den, in, in den PC reinreden oder ins Mikro reinreden und würde vielleicht noch immer im Büro sitzen und mich ärgern, warum es damals so war, wie es war. Ja,
0: das kann gut ja. sein.
1: Zum Thema Resilienz, ähm, denn es sind ja Rückschläge. Resilienz heißt ja nichts anderes als eine psychische Widerstandsfähigkeit und das Wort hast du vielleicht schon mal gehört und vielleicht auch im Job schon mal kennengelernt, ist für mich kein Modebegriff, weil Resilienz für mich mittlerweile ein Thema ist, was ich lebe und was ich auch lieben gelernt habe, weil es nichts anderes ist, als wieder in deine Ursprungsform zu kommen. Es kommt aus der Physik und heißt nichts anderes, wie dass ein Material nach Einwirkung von außen wieder in seine Ursprungsform kommt. Das heißt nichts anderes, wie sie mit Rückschlägen oder mit Einschlägen umgeht. Und so ist es auch in deinem Leben. Du bist stabil, du bist vielleicht gut drauf und bist, führst ein solides und schönes Leben und von außen prasselt etwas auf dich ein, egal was es ist, dann ist die Frage, wie gehst du denn dann mit diesem Thema um? Und schaffst du es wieder, in deine Ursprungsform zu kommen?
0: Mhm.
1: Oder bleibst du ein bisschen erdrückt und eingedrückt? Und da hat jeder Mensch eigene Strategie, Hoffentlich, vielleicht Warum auch nicht damit umzugehen. Und dieses Thema wird uns jetzt schon, das haben wir mal, bei Corona bemerkt, und in den nächsten Jahren noch sowas von brutal beschäftigen. Das weißt du hoffentlich. Und falls nicht, dann ist es gut, dass du gerade hier reinhörst, weil ohne diese Widerstandsfähigkeit wird es extrem schwer sein, den Spaß am Leben nicht zu verlieren
0: mhm.
1: und wirklich auch Dinge nach vorne zu bringen und vor allen Dingen eine Zufriedenheit zu führen. Denn wenn du bei jedem kleinen Widerstand, der am Außen kommt, zusammenbrichst und in eine Opferrolle kommst, dann leidet deine Lebensqualität.
0: Ja, Und das ist ja auch die Frage, wie, wie gehst du mit solchen Rückschlägen um? Und ich will jetzt nicht dich direkt ansprechen, aber es gibt Menschen, die haben ein Erlebnis, was nicht so gelaufen ist, wie es geplant war und äh, stecken dann den Kopf in den Sand. Also diese Vogelstrauß-Technik. Und sagen, okay, ja, scheiße, alles, alles blöd. Verlieren sich in der Hoffnungslosigkeit. Fördern auch ihre negativen Glaubenssätze, die sie sich irgendwann mal aufgebaut haben. So nach dem Motto, ja, ich kann das eh nicht. Oder warum passiert das immer mir? Also immer so diese, diese Negativspirale, die sich dann auch auftut. So die ganze Welt ist gegen mich. Und wenn ich mit so einem Mindset durchs Leben gehe... Dann ist es relativ wahrscheinlich, dass ich aus dieser Opferrolle, in die ich mich selbst auch begebe, nur schwer wieder rauskomme. Mhm. Und deswegen ist es auch mal ganz wichtig, sich selbst mal zu reflektieren, wenn man irgendwo einen Rückschlag hatte, wie bin ich da eigentlich in der Vergangenheit mit umgegangen? Mhm. Um einfach mal einen Blick drauf zu werfen, war ich jetzt hier jemand, der gesagt hat, ja, alles scheiße? Oder sagt man, also es darf ja auch scheiße sein? Also Rückschläge sind immer scheiße, natürlich. Aber bleibe ich dann in dieser alles ist scheiße? Ähm, äh, Grundhaltung? Grundhaltung, genau, dankeschön. Oder verändere ich diese Grundhaltung und gucke einfach, was, was, was will mir das Leben damit sagen und was kann ich dann vielleicht auch sinnvoll für mich verändern?
1: Da findest du ja auch im Leben, wenn man sich mal so Menschen anschaut, ne, wo man denkt, krass, was die meistern und wie sie das meistern. Da kannst du mal den, den Samuel Koch, glaube ich, heißt ja, dann, ne? Bei Wetten, das, Wetten, dass, ja, bei Wetten, der am Ende im Rollstuhl sitzt, in der Fernsehsendung live gefilmt wird und jetzt mit einer positiven Grundhaltung. Ich glaube, ich hatte ihn auch schon mal zitiert, hier mit etwas, was er gesagt hat, weil er hat auch diesen Satz mal geprägt, der sich bei mir eingebrannt hat. Es geht nicht im Leben darum, immer mehr Leichtigkeit zu spüren, sondern mit den Rückschlägen im Leben umzugehen. Mhm. Ja, wenn ich diese Grundhaltung habe, dann fühlt sich es im Nachgang immer mal so ein bisschen leichter an. Aber ich glaube, es wäre ein falscher Ansatz, zu sagen, wir wollen in Leichtigkeit leben. Weil kein Mensch lebt jeden Tag, von morgens bis abends, in Leichtigkeit. Und ich glaube, dass der erste Schritt mal ist, mit den Dingen, die so auf uns einprasseln, umzugehen. Und dafür ist er das beste Beispiel. Es gibt noch einen, glaube ich, im Saarland, einen, einen, einen Mann, Christian Bär, Michael Bär, ich weiß gar nicht, wie er heißt, dem folge ich auch auf Facebook, der im Rollstuhl sitzt, der komplett eingeschränkt ist und der einfach das Leben so akzeptiert und annimmt, wie es ist. Ja? Er könnte sich jetzt in eine Opferrolle begeben und sagen, der und der ist schuld und das Leben ist gegen mich. Aber was hilft es denn? Es schadet ja nur, nur dir selbst. Mhm. Und du strahlst dann ja auch etwas aus und dann schaltest du ja auch anderen im zweiten Schritt damit. Das muss ja gar nicht sein, sondern es geht ja darum, Dinge so zu akzeptieren, nicht immer schön finden zu müssen, aber zu akzeptieren, wie sie sind, um dann eine Kraft zu entwickeln und um wieder Lebensmut zu spüren. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Und da findest du mit Sicherheit auch Menschen in deinem Leben, die dich sind oder die du bewunderst, wo du sagst, krass, wie die damit umgegangen sind, was die alles meistern, die kriegen ich da auch irgendwie hin. Oder ich denke da an die liebe Sandra, ähm, die ich kennengelernt habe vor einiger Zeit, du hast ja auch kennengelernt, die zwei Kinder auf die Welt bringt und dann Krebs bekommt. Ja. Und da ja. musste, ich habe das gehört, kriege ich jetzt noch Gänsehaut von, wenn ich mir denke, wie krass ist das denn, da durchzugehen und dann noch diverse Ausbildungen zu machen und das Leben einfach so anzunehmen, wie es gerade ist.
0: Und auch so eine Lebensfreude Genau, so eine Lebensfreude und eine
1: Kraft auszustrahlen, ja. wo andere daran zerbrechen, wenn schon morgens die Kaffeemaschine gerade leer ist. Ja? Wobei ich das auch nicht gut finde, wenn eine Kaffeemaschine <lacht> morgens leer ist. Aber das sind ja, da merkst du ja, was bei anderen Menschen abläuft, wie die damit umgehen, mit Schwierigkeiten im Leben, die ich mir nie wünschen würde bei mir selbst und andere zerbrechen an der Kleinigkeit, die im Außen... Ähm, einfach passiert. Und das hängt auch ganz viel damit zusammen, wie du auch erzogen worden bist, ob du früh in der Verantwortung warst, ob du früh, früh Verantwortung übernehmen musstest. Aber auch ein Freund in meinem ähm, Freundeskreis, der ganz früh beide Eltern verloren hat. Ja? Da denke ich mir halt auch, wie krass ist das denn? Kriege ich wieder Gänsehaut. Ja? Und andere, die, die gehen dran kaputt, wenn beim Fußballplatz der Pass nicht ankommt. Das ärgert mich auch, ja? aber es ist kein Weltuntergang. Ne? Und
0: Außer wenn du beim äh, UNO verlierst.
1: Beim UNO verlieren ist bitter. Das stellt alles andere in den Schatten. Ja. Ne? Also, ich muss dazu sagen, ich konnte noch nie gut verlieren. Ja, ich auch nicht. Noch nie. Das ist nicht meine Art. Überhaupt nicht. Und ich wollte immer gewinnen und ich wollte immer vorne sein und wollte immer Gas geben. Ich habe aber auch eine Niederlage, egal wo es am Ende war, auch auf dem Fußballplatz, immer genommen, um an mir zu arbeiten und um mich zu reflektieren. Und. Das hat dann wehgetan. Ich habe nachts nie gut geschlafen, ich. zwei Nächte nie gut ge nicht gut geschlafen und dann war dienstags wieder Training und dann war wieder alles vorbei. Dann ging es darum, aber beim nächsten Mal mehr Gas geben. Ja? Dann musst du halt ein bisschen mehr machen als vorher. Das ist wieder Kontext Fußball. Aber das kannst du, wie gesagt, auf jedes andere Thema im Leben legen.
0: Wo man auf jeden Fall auch aufpassen sollte, ist, wenn man jetzt, sei es jetzt beim Sport oder sei es vielleicht auch im, im, im Job, dass man sagt, ich habe irgendeine Präsentation verkackt, und habe deswegen äh, einen Rückschlag gehabt, dass man auch aufpasst, dass wenn man zu sehr in dieser, in dieser ähm, Negativspirale hängt, dass es einem nicht beim nächsten Mal wieder passiert. Also für mich war jetzt dieses Erlebnis, was ich vorhin an der Freiwurflinie erzählt hatte, wirklich sehr prägend, weil gefühlt alle Freiwürfe, die ich danach machen musste, die haben mich unter Stress gesetzt. Also es ist auch so ein Thema, wo man wirklich dann aufpassen muss, dass man es nicht übertreibt und zu sehr in dieser Vergangenheitsschleife hängen bleibt und sich ja. immer wieder vorstellt, wie das damals war, sondern halt auch wirklich dann eher positiv in die Zukunft schaut und sagt: Okay, beim nächsten Mal mache ich es halt einfach besser.
1: Absolut. Und dabei geht es nicht um toxische Positivität. Nee. Dass man sich jetzt einredet, es muss aber, ich muss jetzt irgendwas finden, was toll ist. Ja. Und sagen: Ja, ich habe jetzt den Freiburg vielleicht nicht getroffen. Äh, Ach, egal. Ja, Zwei. also drüber hinweggehen. Zwei. Zwei nicht getroffen. Es <lacht> ist mir egal. Es geht nicht darum, das Ganze äh, zu übersteuern und schön zu reden. Ja, also da bin ich der größte Gegner von und der größte Feind von, sondern die Dinge so zu akzeptieren, wie sie sind, daraus Verhalten. zu lernen, ja. genau, und vielleicht sich so eine Frage zu stellen wie, okay, was kann ich daraus lernen und was kann ich denn tun, damit es dann nächstes Mal besser wird, ja, beim Thema Freiwurf, ja, ich kann mehr an mir arbeiten zum Beispiel und wenn du sagst, im Job einen Vortrag halten, ich habe vor kurzem ein Interview gehört vom ähm, Jochen Schweizer der jetzt hier auch Vorträge hält, ne? der Speaker ist, der auch bei Crater war, jedenfalls im letzten Jahr, dieses Jahr war man nicht da, und der hat in dem Interview erzählt, dass er, ja klar, seinen Job gemacht hat, ne? er hat Events veranstaltet, er hat, ähm, ja, er wisst, was er macht, Bungee Jumping und so weiter und so fort und hat eigentlich nie Vorträge gehalten. Dann wurde er immer eingeladen auf einen Vortrag, den er halten sollte und der war so miserabel, dass Menschen quasi weggeschaut haben mit dem
0: Handy gespielt
1: ja. haben. Weiß ich, ob es damals Handys gab, weiß ich nicht. Aber wo er dahinter bemerkt hat, Scheiße, was war das denn jetzt? Ja? Mhm. Und er hätte jetzt sagen können, okay, ich halte wieder einen Vortrag und mache wieder meine Events und fertig. Aber ihm hat es Spaß gemacht und hat so hart daran gearbeitet und hat sich Hilfe geholt, dass er gesagt hat, nein, ich möchte, dass es gut wird. Und er hält jetzt Vorträge wie an der Schnur gezogen.
0: Ja. Und er hat ja auch in seinem Business einen ganz krassen Rückschlag gehabt. Oh, ja. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch gelesen habt von ihm. Wenn nicht, dann ist es auf jeden Fall eine Herzensempfehlung. Da ist ja
1: kostenlose Werbung.
0: Ja, genau. Da ist ja entsprechend einer mit einem neuen, also an einem neuen Bungee-Turm quasi in Dortmund. War in das. Dortmund, ja, Dortmund, ja, ähm, zu Tode gekommen. Und das hat ihn, also den Jochen Schweizer, persönlich natürlich hart getroffen, ganz klar hat auch sein Business fast in den Ruin getrieben und äh, ich sag mal er ist ja trotzdem wieder auferstanden und das ist schon krass, also ich weiß nicht, ob ich mit so einem so Erlebnis hätte umgehen können. Mhm. Also ist auf jeden Fall ein großes, großes Vorbild, auf jeden Fall, ja.
1: ja. auch da kann ich nur empfehlen, Bücher zu lesen, Interviews zu hören, ist für mich genauso wie Jürgen Klopp so ein unfassbar inspirierender Mensch, ähm, kraftvoll, aber trotzdem weiß ich komplett, ne, und mhm. Ich glaube, da können wir ganz, ganz viel von lernen und da kannst auch du ganz viel von lernen. Und du musst jetzt nicht Jochen Schweizer oder Jürgen Klopp heißen, um am Ende so ein paar Dinge einfach in deinem Leben anzuwenden, die dir einfach helfen, mit Dingen umzugehen. Denn das wäre komplett falsch und es wäre auch vermessen zu glauben, dass keine Krise mehr kommt. Und es wird immer mal Dinge geben, wo du trost umzufallen. Ja? Aber wenn du mal anschaust, wie... Windiges draußen ist und wie stark sich so ein Baum am Ende auch bewegt, bei einem Sturm und so weiter, der hat feste Wurzeln. Und die Wurzeln sind einfach so ein Grundvertrauen ins Leben. Und klar bewegst du dich und klar mal ein Tag mehr oder mal ein Jahr, wo, wo man scheiße ist und mal ein Jahr, wo, wo es stabiler ist. Aber wenn die Wurzeln fest verankert sind im Boden, das ist das Thema Vertrauen, Urvertrauen ins Leben, dass irgendwie alles schon so kommt, wie es kommen soll, mhm. dann wirst dich das nicht umwerfen. Und Deswegen will ich noch mal ganz kurz auf das Thema toxische Positivität eingehen. Denn es ist am Ende wirklich schwierig, und da sehe ich auf Social Media so viel, dass Menschen mit mit Themen arbeiten und mit Dingen arbeiten, die einfach meines Erachtens komplett in die falsche Richtung gehen. Es geht nicht darum, Dinge schön zu reden. Es geht nicht darum, der jeden Tag positive Affirmationen das hatten, wir. hatten wir schon mal, ja, gell? in der letzten Folge <lacht> zu sagen. Sondern es geht darum, die Dinge schon so gut wie es geht realistisch zu sehen und auch Dinge, die ähm, mal blöd laufen, einfach mal zu akzeptieren. Auch wenn es brutal schwer ist, ähm, akzeptiere es mal. Und es darf scheiße sein. Wenn im Außen was passiert, es ist eine Krankheit, es verstirbt jemand, du wirst im Job nicht befördert, du wirst im Job gekündigt, dein Business läuft nicht. Ja? Ähm, da fühlt sich das scheiße an. Und schiebt dieses Gefühl nicht weg.
0: Genau, nimm es bewusst wahr. Es darf auch da sein. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, es darf auch scheiße sein. Ich meine, Rückschläge sind ja jetzt nicht da, um abgefeiert zu werden. Ähm, aber die, das Wichtige ist, dass du auch das Vertrauen ins Leben und vor allen Dingen auch in dich selbst nicht verlierst.
1: Und daraus zu lernen. Ja. Und wenn du mal, also da darf ich jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wenn ich mal so mein Business angucke, ich bin seit 2017 selbstständig. Und war immer so im Bereich Vertriebstraining unterwegs und machte es jetzt seit drei Jahren im Bereich Coaching. Und was ich in den letzten drei Jahren versucht habe, was in die Hosen ging, hm. das weiß eigentlich gar keiner. Doch da ich, ja, du. Da rede ich <lacht> momentan, glaube ich, das erste Mal drüber. Was ich an Kohle, wir, wir in den Sand gesetzt haben, da reichen 40, 50.000 Euro nicht. Und es hat mich brutal geärgert. Ja? Und ich hätte, hätte mir da zehnmal einreden können, ähm, ja, so schlimm ist es nicht. Ja und ja, und Aber du kannst daraus lernen. Nee, es hat sich in dem Moment einfach nur komplett scheiße angefühlt, ja? weil es einfach nicht gelaufen ist. Trotzdem haben wir uns immer wieder die Frage gestellt, okay, was will uns das gerade jetzt sagen? Was lernen wir daraus? Mit welchen Augen gucken wir denn jetzt auf andere Menschen auch, die uns irgendwie beim Business helfen wollen? Mhm. Ja? Was fühlt sich gut an? Also wir haben wieder viel mehr auf unsere Intuition geschaut. Das heißt, passt das gerade oder passt das eher gerade nicht? statt uns am Ende von irgendwelchen Versprechungen blenden zu lassen. Und das Geld hat uns extrem wehgetan. Und wenn du weißt, ich bin selbstständig, ähm, ich, ich bin selbstständig, dass da einkommensmäßig, auch in Corona, das ein bisschen schwierig war, ja, und du dann irgendwann so ein Mindset hast, wie, okay, wenn du Geld ausgibst, weil es bekommst du ja auch ganz oft erzählt, ne, das Geld, ja, was du Geld ausgibst, muss
0: fließen, damit es, zurück muss fließen,
1: muss, äh, damit es zurückkommt, ähm, auf den Tag warte ich jetzt heute immer noch, Ja, ich bin ja meckern, von daher, mein Business ist stabil. Trotzdem ähm, hat es mir gezeigt, welcher Weg meiner ist und welcher nicht so meiner ist. Und allein dafür, das war es gut. Und ich ärgere mich im Nachgang, momentan, nimmer so stark drüber. Wenn ich daran denke, denke ich mir, boah, war kacke.
0: Ja, das triggert mich komplett. triggert mich komplett. Weiterhin triggern, aber ich sage mal so, es war ja jetzt auch nicht so, dass wir Geld dafür aufnehmen mussten genau. und äh, dann wäre es richtig scheiße gewesen. Es ist jetzt halt Geld, was wir in Umlauf gebracht haben, wo sich andere drüber freuen und äh, irgendwas Schönes genau. damit anstellen können.
1: Abhaken, akzeptieren, abhaken, ja. abhaken. und es war bescheuern. Das ist ne? nicht nur einmal das, passiert. Das, ja. ne? Jetzt nicht nur im Bereich Businessaufbau, auch in anderen Dingen. Wir, haben, wir waren im Network Marketing tätig mhm. und war zu Beginn auch ganz erfolgreich, muss man sagen.
0: Ja, und dann irgendwann nicht mehr. Und. Da haben wir vielleicht auch das Vertrauen in uns selbst nicht so gehabt, da dran zu bleiben. Ja, und dann ist das natürlich auch irgendwo ein Stück weit im Sande verlaufen. Genau. Aber es war ein Versuch wert und es war auch ein, 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 ein gutes Network. Wir haben ähm, auch
1: ganz tolle Menschen kennengelernt. Genau,
0: also von daher, aber es war halt, es war einfach nicht unser Ding. Und das ist ja auch was, wo man, wo man für sich feststellen darf, okay, wir haben da eine, eine Erwartung gehabt, dass wir entsprechend dann auch ein passives Einkommen generieren können und die Enttäuschung war am Ende des Tages gegeben, weil das passive Einkommen war zwar zwischenzeitlich da, aber nicht in dem Umfang, wie wir uns das gewünscht hätten und es war halt auch einfach kein Selbstläufer und da durften wir für uns auch feststellen, wollen wir das weitermachen oder nicht und wir haben uns mit dem Thema nicht wohlgefühlt. Also, nee, das ist falsch halt jetzt ausgedrückt. Also wir haben uns einfach mit der Aktivität, die wir hätten reinstecken müssen, nicht wohlgefühlt und haben dann halt irgendwann gesagt, okay, die Produkte sind super, die nehmen wir auch weiterhin, aber wir, genau. machen, also wir sind nicht mehr aktiv im Network-Team.
1: Was ja am Ende auch nichts anderes als Fokus ist. Genau. Ja, wir haben den Fokus einfach auf andere Dinge gehabt und dann ist auch vollkommen okay. Ne? Aber auch da lief nicht alles rund. Nee. Ne? Und da geht es darum, immer wieder Strategien zu entwickeln, wie du mit den Dingen umgehst. Und ähm, Wie ich eben schon gesagt habe, es ist, glaube ich, entscheidend, dass du sagst, das Vertrauen in dich selbst zu haben und du noch gar nicht wissen musst, wie du das geregelt kriegst. Sondern ja. da reicht einfach schon so ein Satz, den ich mir immer wieder sage, ich krieg das irgendwie hin. Ich habe zwar noch keinen Plan wie, aber irgendwie wird es funktionieren. Ja. Weil da hast du so ein Grundvertrauen und du weißt, okay, ich brauche jetzt noch keine Lösung, weil die kann eh nicht da sein, solange du noch emotional stark erregt bist. Das funktioniert nicht von deinem Gehirn, Sondern zu sagen, ich kriege es irgendwie hin, keine Ahnung wie, aber es wird irgendwie funktionieren.
0: Ja. Auch so ein Satz von Christian Gärtner, der sich bei mir so eingeprägt hat, es ist so, wie es ist. Es
1: ist, wie es ist. Ja, es
0: ist, wie es ist. Ähm, also die Akzeptanz dann auch einfach aufzubringen, zu sagen, okay, war jetzt scheiße. Ja. Ähm, aber halt auch, wie du vorhin auch schon gesagt hast, die Chancen drin sehen. Also was kann ich daraus lernen? Was will mir das Leben vielleicht auch damit sagen? Und das ist natürlich auch so ein Thema, wenn es jetzt auch um, um, um krasse Themen geht, und dann nehme ich jetzt nochmal die liebe Sandra, ähm, dass man sagt, okay, also die mit, mit der Krebserkrankung, dass man einfach sagt, okay, ich lebe mein Leben bewusst im Hier und Jetzt. Und wir haben ja vorhin schon gesagt, welche Lebensfreude sie ausstrahlt. Ich, meine, ich kannte sie jetzt vorher nicht, aber das ist halt schon was, wo jeder für sich auch eine Entscheidung treffen darf, wie er damit umgeht. Und ganz wichtig ist es halt, nicht in der Vergangenheit hängen zu bleiben und sich immer zu fragen, warum... Warum passiert das mir? Warum? Wieso? Weshalb? Sondern wirklich zu so sagen, okay, ähm, was kann ich jetzt tun und wie kann ich das Ganze umsetzen, um es dann in der Zukunft besser zu
1: haben? Das ist der Kern, denn viele Menschen hängen der Frage, immer mit der Frage nach, warum ich, ne? warum mhm. passiert mir das? Mhm. Warum muss das gerade passieren? Auch diese Frage hilft dir nicht. Nö. Das ist wie die Schuldfrage. Ne? Wer ist schuld? Ja, jetzt hast du jemanden und bist trotzdem keinen Schritt weiter. Und die Frage nach dem Warum, die kannst du ja später mal stellen. Ne? Aber wenn du in die Lösungsorientierung gehen möchtest, dann helfen dir Fragen einfach viel mehr weiter. Was will mir das Ganze gerade sagen? Ja? Wohin darf ich denn jetzt mal hinhören? Ja? Und wie kann ich denn damit jetzt umgehen? Mit der Situation. Das sind Dinge, die dir unmittelbar weiterhelfen. Die Frage nach dem, warum hilft dir in dem Moment, wenn eine Krise kommt, überhaupt nicht weiter und sorgt eher für eine schlechtere Laune mhm. als für eine gute. Und von daher, genau, bekommst du jetzt auch von uns mal noch Fünf mehr oder weniger einfache Tipps oder so ein paar auch Erfahrungswerte, wie du vielleicht ab heute zukünftig mit Rückschlägen umgehen magst.
0: Mhm. Einiges davon hast du auch schon gehört und ich fange mal mit Tipp Nummer eins an. Gib dem Gefühl, dass da ist, Raum. Also wenn du enttäuscht bist, wenn du sauer bist, nimm es bewusst wahr und drücke es nicht weg. Das Gefühl darf da sein, gib ihm den Raum. Und ich sag mal so, wenn dir nach Weinen oder Schreien zumute ist, dann lass es raus.
1: Versuche, hier und jetzt zu bleiben. Das heißt, wie eben schon erwähnt, geh nicht zu so stark in die Vergangenheit. Ähm, noch besser, erstmal gar nicht. Also beschäftige dich weniger mit dem, warum ist es passiert. Und sei auch nicht zu schnell in der Zukunft, sondern ja was mache ich jetzt übermorgen drei, und vier Tage, das sorgt eher dafür, dass, oder drei, und vier Wochen, das sorgt eher dafür, dass du zu schnell in der Lösung und zu wenig in der Verarbeitung bist, sondern versuch es einfach mal im Hier und Jetzt anzunehmen und wahrzunehmen und zu akzeptieren. Denn da ist Akzeptanz, glaube ich, der Schlüssel.
0: Ja. Und ganz wichtig ist auch, such dir eine Vertrauensperson, sei es jetzt aus deinem persönlichen Umfeld, sei es ein Coach, sei es irgendwer aus der Familie und sprich, mit dieser Person über deine Situation. Bestenfalls hast du einen ganzen Mentorenpool, auf den du zurückgreifen kannst. Je nachdem, um welche Situation es sich handelt, ist ja nicht immer die gleiche Person die passende. Aber sprich darüber, red es dir von der Seele und dann wird es dir auch besser gehen.
1: Oder schreib es auf. Ja. Oder und. Genau. Schreib es gerne auf und such dir jemanden, mit dem du darüber reden kannst. Punkt Nummer 4 ist, wie auch schon vorhin erwähnt, stell dir die Fragen, was kann ich daraus lernen, welche andere Perspektive kann ich denn einnehmen, gibt es da noch eine andere Möglichkeit, das zu sehen oder nur diese eine festgefahrene. Also wie gesagt, weniger die Frage nach dem Warum, sondern was kann ich daraus lernen, wie gehe ich jetzt damit um.
0: Und ganz wichtig, plane deine nächsten Schritte, wie du mit dieser Situation umgehen möchtest und dann starte mit dem ersten Schritt also komm in die Lösungsorientierung. Schau, was du für Möglichkeiten hast, schau, mit welcher Möglichkeit fühlst du dich wohl und tu den ersten Schritt.
1: Und da haben wir jetzt schon ganz viel unbewusst für uns, für dich vielleicht bewusst, über das Thema Resilienz erfahren. Denn da sind die Säulen wie Lösungsorientierung, Akzeptanz, Verantwortungsübernahme, was demnächst auch noch ein Thema aufgrund eines Wunsches oder einer ähm, unseres Fragestingers auf Instagram der Wunsch kam, doch bitte mal über Verantwortungsübernahme zu sprechen. sind dass die Dinge Akzeptanz, Lösungsorientierung, Verantwortungsübernahme, Opferrolle verlassen, die einfach Säulen der Resilienz sind, die uns Menschen, die für uns Menschen sowas von extrem wichtig sind und die daneben sowas von dermaßen bereichern werden. Das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen und auch, wenn du die Sachen anwendest, versprechen, dass es funktioniert.
0: Und damit Sagen wir Tschüss. Sagen wir Tschüss und freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.
1: Tschüss. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, du konntest den ein oder anderen Impuls heute für dich mitnehmen.
0: Und falls das so ist, dann teile doch diese Folge gerne mit deinen Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen, Menschen auf der Straße. Lass uns einen Kommentar da und dann freuen wir uns, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit am Start bist.